0: Personel napisał, że mam podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTube. Oczywiście, że dziękuję. Jeszcze napisali i za włączanie, <śmiech> nie rozumiem. i za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Subskrypcje i powiadomienia są darmowe, nic państwa nie kosztują. Personel uważa, że ludzie są głupi. No jak darmowe, to wiadomo, że nic nie kosztują. A nam pomagają na kanale bo nie jesteśmy ulubieńcami algorytmu YouTube. Więc każdy wyraz wsparcia, lajk, like, udostępnienie, subskrypcja, komentarz, to wszystko pomaga nam trwać. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem. Studio Dziki
1: Zachód. Ach, no i? Taki głęboki oddech Wojciecha Cejrowskiego prosto z co przesyła. A głęboki oddech zrobiłem? Tak.
0: Czy mam z baryton, czy co? O co chodzi? Nie, troszkę przestawiłem studio, może być inaczej słychać Przestawiłem sobie studio, w związku z tym, że wiosna w zasadzie Tutaj już się zaczęła, to sobie ustawiłem trochę inaczej meble A poza tym jakiś będę robił program, w którym jest wizja Więc przestawiłem wszystko i może być akustyka inna Potem posłucham, zobaczę, czy dobra i czy trzeba przybić jakieś koce
1: No to wprowadzimy, to, to już musimy wprowadzić wizję
0: nie, nie wprowadzajmy, bo po, trzeba się umyć zawsze wtedy, jak wprowadzimy wizję.
1: A ty jesteś w, I, w piżamie? I
0: uczesać... Nie, broń Boże, do pracy w piżamie, na no co ty? Nie,
1: no normalnie, nie, ale... Jak zwykle, krawacik jak, i marynarka.
0: Tak, tak, krawacik w pogardzie i marynarka nigdy nie miałem. Za to marynarki piękne oraz stroje bojowe mają meksykańskie... Siły zbrojne nierządowe, bo to już nawet nie wiadomo jak to nazwać, te wszystkie kartele narkotykowe stanowią osobne państwo na północy Meksyku i prezydent meksykański ogarnia powiedzmy dwie trzecie kraju, natomiast ta jedna trzecia u góry to absolutnie tam władza nie ma żadnej mocy, potyczki, które państwo mogli widzieć w telewizji odbywające się Między siłami zbrojnymi państwowymi, policją, jakieś tam Gwardia Nacional jest napisane na samochodach, to wszystko jest gra pozorów. Meksykańskie siły bezpieczeństwa Zatrzymały bosa narkotykowego I cały świat zrobił, o hura Ale co, doszło do zamieszek I strzelaniny z kim? Z policją i kto strzelał? Otóż y, oczywiście Siły zbrojne mafii y, strzelały do policji Ale też zwykła ludność Bo Doszło do zamieszek, trzeba czytać ze zrozumieniem i strzelaniny z policją więc strzelanina z policją to była o trochę osobna rzecz, natomiast dlaczego doszło do zamieszek? Ludzie tego mogą nie rozumieć jak zamieszki ludowe? W związku z tym, że zatrzymano szefa gangu, bossa narkotykowego otóż ci bossowie są popularni wśród ludu bo na północy Meksyku zastępują państwo i robią to super skutecznie, bo po prostu z pieniędzy prywatnych swoich Budują lepsze szpitale, darmowe, budują dużo lepsze szkoły, wyposażone po sufit, budują stadiony, fundują wszystkie usługi za darmo, sprowadzają najlepszych artystów, których potem reszta Meksyku nie gra w radiu, natomiast oni są hiperpopularni tam na północy, i zgarniają wielką kasę, nagrywają płyty i tak dalej. Naród w związku z tym kryje te organizacje, które dają zarobić i dają lepiej żyć niż gdy było państwo meksykańskie na tym terenie i ono rządziło. Naród ich kryje i popiera i zasila, zasłania własną piersią.
1: To pełna pełna filantropia. Posowie
0: są ludowymi bohaterami. Bo zaprowadzają porządek, wcześniej jest jakiś taki rozgardiasz i bałagan, państwo meksykańskie sobie nie radzi, szpitale złe i brudne i tam umieralnia i lepiej nie idź do szpitala, tylko idź do znachora. A potem jak mafia się dorabia kolosalnych pieniędzy dzięki Bidenowi, który w kampanii wyborczej zaprosił wszystkich z całego świata, przychodźcie, przychodźcie do Ameryki przez te granice, przychodźcie. Wielokrotnie to powtórzył Kamala Harris to samo. No to ludzie wzięli to za dobrą monetę i to opowiadaliśmy i we wnecie i telewizja pokazywała karawany ludzi maszerujących przez cały Meksyk z Salwadoru, z Nikaragui, i po prostu całe, całe wielkie karawany, wielotysięczne pielgrzymki ludzi na piechotę, które szły, bo Biden zaprosił. Mieli koszulki nawet takie. Biden nas zaprosił, nie zamykaj granicy. Ogromny problem. Ponad 2 miliony, już się zrobią trzy za chwilę. Ludzi, którzy przeszli przez rzekę nielegalnie, czyli złamali prawo. I na tej północy ci ci bossowie zarabiają taką forsę na tym transporcie ludzi i transporcie narkotyków do Ameryki, że stać ich na to, żeby właśnie osłonę sobie zrobić taką, że zbudują świetny szpital. I zapłacą z własnej forsy wszystkim lekarzom. Chcą sami też mieć dobre szpitale na wypadek strzelaniny z policją, chcą, żeby ich dobrze wyleczyć. I szybko, i żeby pan lekarz w szpitalu nie zadawał pytań. To jest szpital niepaństwowy. Jest napisane szpital meksykański, ale ktoś postawił i stoi. No to tak, to tam jest na północy.
1: To, to pojedźmy kawałek dalej. W Brazylii były. Rozmaite rzeczy się działy. Lud niezadowolony z wyborów wtargnął do rozmaitych instytucji rządowych. Cały świat się oburzył. Powiedział, respektujemy demokratyczne wybory. Brazylia ma swojego prezydenta. Co wie o tym Wojciech Cejrowski? E,
0: otóż naród się nie burzył na demokratyczne wybory. Naród się burzył na niedemokratyczne wybory. To nie jest nowum w Ameryce Południowej, że wybory są niedemokratyczne, że są jakieś tam mafie, oligarchie i inne sposoby zdobywania władzy, że są bardzo często przewroty, pucze wojskowe. No to cała historia Ameryki Łacińskiej, odkąd Hiszpanie stamtąd wyjechali, to są kolejne pucze. Jakiś pułkownik zostaje generałem. W każdym kraju Ameryki Łacińskiej były przeróżne pucze. I naród się oburza, że ukradziono Wybory. W Stanach Zjednoczonych nie doszło do powstania zbrojnego po ostatnich wyborach, bo Amerykanie mają wciąż większą. Wiarę w to, że no nie, no nie, takie oszustwa to niemożliwe. Natomiast w Brazylii oni wiedzą, że takie oszustwa są możliwe, bo one na poziomie gminy najmniejszej, na Sołtysa w wyborach są różne przekupstwa i tak dalej. Więc ludzie z bliska wiedzą, że tak, takie rzeczy się dzieją, i teraz się zdarzyło na poziomie państwa. Więc oburzyli się na niedemokratyczne wybory, na przejęcie władzy w sposób oszukańczy. No i stąd to powstanie. A czym się skończy? Nie wiadomo w takich sytuacjach, czy władza udźwignie, bo władza to jest zawsze 8-10% tych wszystkich aparatów siłowych. Czyli po po naszej stronie jest mniejszość, jeżeli jesteśmy władzą i za pomocą mniejszości, ale dobrze uzbrojonej w przepisy prawa, w broń, w więzienia, do których możemy was powsadzać, w informacje, których wy nie macie, bo my mamy jakąś agencję, FBI, CIA i inne. Więc władza, pomimo tego, że jest mało liczebna w każdym kraju, to jest mocno silna nad obywatelem. A obywatel jednocześnie jest przyzwyczajony do tego, że jak policja wydaje rozkaz, to trzeba się podporządkować. Więc za pomocą małego pakietu kontrolnego możesz kontrolować dużą populację. Ale w pewnych momentach to się kończy. W Polsce za komuny były powstania przecież w 1956 roku w Poznaniu, potem w Gdańsku i to były powstania takiego rozmiaru, że władza musiała trochę ustąpić. Potem dawała znowu po łapach, jak odzyskała moment pędu I cofała te koncesje, no ale musiała się cofnąć. Solidarność powstała też na zasadzie takiej, że było powstanie ludowe przeciwko władzy i władza się musiała cofnąć. Ile w tym było reżyserii władzy, to jeszcze się nie dowiemy prędko. No bo jak słyszymy o tym, że nasz wielki bohater, główny przywódca Lech Wałęsa był prowadzony przez UB, No to nam się cała Solidarność może wydawać, że to był wybuch społeczny, ale władza go bardzo mocno kontrolowała i potrafiła skanalizować ten wybuch w taki sposób, żeby nie stracić władzy. No nie stracili władzy, tylko wprowadzili stan wojenny, jeszcze trochę porządzili, a potem przejęli państwo na zasadzie prywatyzacji. Najsmaczniejszych kawałków powybierali skwarki, a zjełczałe ziemniaki zostawili społeczeństwu. Upadające przedsiębiorstwa, fragment zakładu nie upada. To już dzisiaj mało kto o tym wspomina. I potem powstają miliardowe fortuny na, na bazie takiego kawałka. pan dyrektor sobie wziął kawałek, bo był partyjny, bo się wcześniej wiedział, co będzie. Nie wiem, dlaczego się zapędziłem w ten kozi ruch. Tak mnie prowadzisz, widzisz, że się w kozi teraz zapędziłem. Nie wiem, czemu z Brazylii poszliśmy <śmiech> w Solidarność. No więc nie wiemy, czy komunista Alde Silva... Wywalony z roboty już Był kiedyś prezydentem I wyroki miał I ewakuował się z pieniędzmi Za granicę Miał być jednym z tych dyktatorów Którzy pojadą za granicę i nigdy nie wrócą W Peru też taki był Który musiał uciekać A potem znowu kandydował po jakimś czasie No więc tenże De Silva Czy on sobie poradzi siłowo z, Z połową narodu Która uważa, że wybory ukradziono
1: no, ale czy, są, ale czy są jakieś dowody na to, że te wybory ukradziono w Brazylii?
0: Nie no, cała masa jest dowodów. Na przykład te miliony ludzi, które od miesięcy wciąż protestują. W momencie, kiedy byś nie był przekonany co do tego, że ci ukradziono wybory, to by twój wkusz na to, że przegraliśmy, skończył się po tygodniu, dwóch, no bo ile można protestować? Ale ci ludzie tam są rozjuszeni od miesięcy i miliony ludzi wciąż się podnoszą w krzyku takim, zabrano nam, ukradziono nam Brazylię, znowu wrócił ten komuch, my tak nie chcemy żyć. No nie wiem, może to ma charakter wojny secesyjnej, nie, 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 nie wyczuwam aż tak nastrojów brazylijskich. Ma moc. Jak ktoś nie lubi pić jerby w formie przypominającej w smaku ścierkę takie ma skojarzenie to można z soczkiem w buteleczce i są cztery smaczki i w całej Polsce gdzieś się kupi ale w dino się kupi na pewno
1: a z, z punktu widzenia bo bo, bo tak świat, nazwijmy go świat demokratyczny, czyli prezydent Biden, prezydent Andrzej Duda inni prezydenci powiedzieli, te wybory były demokratyczne i my szanujemy demokrację i wybór Brazylijczyków a z punktu widzenia tego świata, który z tych kandydatów był bardziej prorosyjski czy ten, który wygrał, czyli socjalista, czy ten, który przegrał albo nie przegrał czyli poprzedni prezydent Brazylii w ogóle żaden. Y, nie był w, w żadnym
0: stopniu prorosyjski. Poza tym, że da Silva jest marksistą. W związku z tym no, jest mu bliżej do obecnej Rosji, która też ma marksistów samych tam, no, Putin i te, cała ta reszta, wstecz licząc też, wszystko marksiści.
1: To są nie, to są e, e, Kagiebiści. Już... Kagiebista, marksista to są dwie różne e, szkoły. Y, no nie, bo Dzierżyński marksista
0: stworzył to, co dzisiaj nazywamy KGB i to jest system przemocy, który ma utrzymać władzę marksistów. Więc to jest narzędzie marksistów KGB. Tu tu się nie nie zgodzę w stu procentach z tobą, że że to jest coś innego. Nie ma KGB bez marksistów w Rosji. Nie ma KGB bez Dzierżyńskiego, Lenina, Stalina i tak dalej. Więc KGB jest narzędziem zbudowanym z ludzi, żeby utrzymać marksistowski reżim. Tak, ja to widzę. Ale co ja z historii wiem? Tyle, co trochę przeżyłem i trochę przeczytałem. Więc oczywiście mogę się mylić kardynalnie. No to, żeby kardynalnie... No więc odpowiadając na twoje pytanie, żaden z nich nie jest prorosyjski, bo Rosja jest strasznie daleko. To już lepszym pytaniem jest w przypadku Brazylii, który jest bardziej prochiński. Bo Chiny zaatakowały, jak już wzięły całą Afrykę, Najpierw Ruscy w 60-tych latach jak wyganiano kolonialistów I, i znikały drogi, mosty, koleje, fabryki, zawalały się kopalnie, zniknęli lekarze z Afryki, to wtedy Ruscy przyjeżdżali i oni twierdzili, że oni tam potrafią te brytyjskie koleje przyremontować, przyślemy wam swoich inżynierów, bo żeście brytyjskich kolonistów czy francuskich powyganiali, to my wam przyślemy swoich inżynierów, ale jednocześnie będziemy Marksi zbudować, bo to jest bardziej sprawiedliwy system w Afryce. No ale to się wypaliło, kiedy Związek Sowiecki upadł i potem kawałek dalej. I wtedy Chińczycy odżyli. Clinton promował straszliwie Chińczyków, żeby ich wciągnąć do światowej organizacji handlu, że ich to ucywilizuje i tak dalej. Chińczycy skorzystali z okazji, z pieniędzy amerykańskich. Zarabiali na sprzedawaniu najpierw barachła, a potem na produkowaniu coraz lepszych rzeczy i kradzeniu technologii amerykańskich. Bo jak się korporacja amerykańska wynosiła do Chin, to się wynosiła, razem z inżynierami, którzy uczyli tych Chińczyków, jak zmontować smartfona. Tu mamy piasek, to z tego piasku trzeba wykopać różne rzeczy i potem trzeba je przetworzyć i ostatecznie mamy smartfona. Musieli Chińczyków wszystkiego nauczyć. Chińczyk się szybko, pięknie nauczył. I zarabiać zaczął kolosalne pieniądze i potem zaatakował Chińczyk Afrykę. Po przejęciu w praktyce całej Afryki bo tam możemy parę krajików tylko postawić znak zapytania, że może nie są chińskie. To najlepiej sprawdzić po tym, ile krajów afrykańskich już nie uznaje Tajwanu. Został jeden z tego, co pamiętam, w całej Afryce, który jeszcze uznaje, że Tajwan to jest Tajwan, a nie, że to jest część Chin, która się zbuntowała i trzeba ją przyłączyć. Do Chin komunistycznych To po po takim obrazku można sprawdzić Jak daleko Chiny weszły w Afrykę Chiny moim zdaniem Afrykę mają w tej chwili Na krótkim pasku, na smyczy Z kolcami Zaczepionej na szyjach Przeróżnych afrykańskich przywódców Prezydentów, dyktatorów i tak dalej I po Afryce Chiny skoczyły na Amerykę Południową Dokąd skoczyły? Do największej gospodarki Brazylijskiej Brazylia to jest mocarstwo jakby Państwo sobie mapę otworzyli, to no. rozmiarowo to jest potężny kraj. A jak jest rozmiarowo potężny, to ma też dużą populację. To był najbardziej nowoczesny kraj w Ameryce Południowej. Możemy dyskutować, czy przypadkiem Argentyna nie była trochę bardziej nowoczesna. Ale Argentyna populacyjnie słabsza. No tam dużo Europejczyków, więc tradycyjnie mieli dobre kontakty z Europą. Eksportowali do Włoch, bo Włosi, do Anglii i tak dalej. Ale Brazylia pokonała wszystkich. Bo mają też ogromniaste zasoby wszystkiego. I Chińczyk spojrzał na Brazylię. I Chińczyk zaatakował. To już wiele lat temu się zdarzyło. I teraz ważniejszym pytaniem w Brazylii jest, kto jest yy, prochiński, niż kto jest prorosyjski. Tam w ogóle do no, Rosja słowo Putin t- trochę rzadziej się mówi, bo ono jest brzydkie. Ono się kojarzy z, z wulgarnym określeniem kobiety sprzedajnej w Ameryce Południowej po, po hiszpańsku i po brazylijsku też trochę. E, I t- To jest tak daleko, jakbyś pytał, kto jest w Polsce promarokański bardziej, czy czy prowietnamski. Mamy diasporę wietnamską, ona coraz bardziej groźna moim zdaniem się robi, bo nikt nie kontroluje tego, tylko ona narasta i narasta, a problemy z tego rodzaju diasporą są takie, że to jest kompletnie inna kultura, kompletnie inna religia. Twarze, których policja, na przykład gdyby jakiś gang powstał, to policja polska sobie nie daje rady z rozpoznawaniem twarzy, bo im się mylą. Jesteśmy nieoswojeni nie. z tymi twarzami. Jeden do drugiego podobny, więc puszczamy list gończy, ale nie... <śmiech> Wszyscy tacy sami. E, a I bariera językowa. I alfabet inny. No to jest świetne, żeby konspirację zrobić na danym terenie. Jakąś. Każde przestępstwo, jeżeli dokonał go wietnamczyk, jest trudniejsze do złapania i wykrycia, niż jeżeli go wykonał Polak na polskim terenie. Więc tak jakbyś pytał w Polsce, kto jest bardziej prowietnamski, a kto mniej. to mniej? To takie trochę... Trochę pytanie spoza rozdzielnika, bo w Polsce pytamy, kto jest prorosyjski, czy jak się Tusek miział z Putinem, to ile w nim zostało z tego miziania i jakim oddał samolot i wszystko i całe śledztwo, sami to zróbcie, bo ja się boję dotykać albo was się boję, to czy on jest bardziej prorosyjski, czy bardziej prorosyjski jest kaczyński albo kto inny. To w Polsce takie pytania mają sens, w Brazylii moim zdaniem mają mały sens, ale... Gdy Skowroński o to pyta, to może coś wie, czego ja nie doczytałem albo nie zauważyłem, więc czemu pytasz o to, który jest bardziej prorosyjski?
1: No bo wiadomo, jaki układ buduje prezydent Putin, czy budują Chiny. Rosja, Chiny, Indie, Brazylia, Republika Południowej Afryki, to wszystko ma się składać na ten świat nowy prezydent poprzedni chyba nie potępił ja tego nie jestem pewny ale chyba nie, nie przystąpił do żadnej koalicji antyrosyjskiej i był bardziej pro a ten obecny prezydent no to wychowany na marksizmie działacz lewicowy no to siłą rzeczy zawsze bliższy mógł był Fidel Castro a Fidel Castro no to już Rosja bezpośredni związek tak no to w takim układzie
0: Oczywiście, że Da Silva jako marksista I ba- bandyta On, za, on za, nie tylko za korupcję Ale i za zbrodnie Był ścigany No taki jest normalny bandyta Takiego pokroju Putina ten, no. ten typ bandyty Nie mówię, że tego rozmiaru I że jego zbrodnie są podobne na razie nie, po, nie pojechał do Paragwaju Ich rozwalać I, i zająć całego kraju No więc jeżeli któryś szybciej się dogada z Putinem, to zdecydowanie Da Silva, który jest komunistą i globalistą i on szuka swoich afiliacji za granicą, a nad Brazylią chce panować, jest mu obojętne na czyje zlecenie. Natomiast poprzedni prezydent był nacjonalistą w takim dobrym sensie, jaki ogłosił Donald Trump i na przykład w Warszawie też o tym mówił. Ludzie bili brawo wtedy, że każdy kraj powinien mówić America first, Poland first i Brazylia też first, że najpierw jako prezydent mojego kraju troszczę się o mój kraj, a potem o jakieś inne sprawy globalne. I jeżeli te globalne oglądam, to zawsze w kontekście mojego nacjonalizmu, czyli czy to, co na arenie globalnej negocjuje, wykonuje, obserwuje, czy to jest dobre dla Brazylii. Może być dobre dla całej reszty świata, ale być w jakimś kontekście nie, nie bardzo dobre dla Brazylii, no to wtedy wybieram Brazylię, jak mam taki wybór. To taki był poprzedni prezydent, ten, który p- pół narodu się buntuje i uważa, że on wygrał wybory, a nie da Silva. A da Silva, to jemu jest Brazylia trochę obojętna.
1: No dobrze, to w takim razie z tej Brazylii już wróćmy do Stanów Zjednoczonych wybory na przewodniczącego kongresu, co tam się działo? Ta.
0: To no nic, de- demokracja w akcji. Nie, nie wiem czemu lewacy się tak straszliwie buntowali. Amerykańscy lewacy, czyli demokraci, że mówili, że to kompromitacja, że to 15 głosowań musiało się odbyć. To są przecież właśnie demokratyczne targi. Będziesz marszałkiem, masz dużą władzę, bo tworzysz komisję, możesz coś posunąć do procedowania albo przesunąć do zamrażarki. To jest kolosalna władza, która reguluje robotę całego kongresu. I w związku z tym, zanim ja, republikański delegat, na ciebie zagłosuję, żeby ci dać tyle władzy, drogi panie przyszły marszałku, przewodniczący, czy cokolwiek, no to ja chcę z tobą wynegocjować coś. Chcę, żebyś nam obiecał do kamery, jeszcze na kartce papieru podpisał i upublicznimy to, że powstanie komisja skierowana przeciwko korupcji rodziny Bidenów. Czy nam to obiecasz, bo dopóki nam tego nie obiecasz w moim okręgu wyborczym, to jest super ważna rzecz, to ja na ciebie nie zagłosuję. I będzie ci brakowało mojego głosu, ponieważ podział głosów tam jest bardzo równy. Pół demokraci, pół republikanie. No to można było zmusić w 15 głosowaniach tego gościa, który był z bagna waszyngtońskiego i się tam świetnie obraca. On jest bardzo sprawny. Można go było zmusić metodą małych kroków. Siódme głosowanie, ósme, to już się robi trochę rzeczywiście nie, takie no, dziwne dla społeczeństwa. To nie jest wyjątkowe w Ameryce. Kiedyś kilka miesięcy głosowali tam 100 lat temu na kogoś. 148 głosowań się musiało odbyć zanim się zdecydowali. To są przepiękne, demokratyczne targi o to, jaki ty będziesz. Co zrobisz? Musisz się zobowiązać do pewnych rzeczy w naszym imieniu, zanim ci oddamy swój głos. I to właśnie kilka dni trwało i musiał się chłop przesunąć trochę bardziej w prawo w stosunku do tego, kim był wcześniej. Bo on myślał, że będzie miał zagwarantowany głos, tak jak w tej stalinowskiej, jeśli chodzi o charakter zachowania czy Marksistowskiej Partii Demokratycznej w tej chwili, gdzie tam jak partia mówi, że szefową będzie Nancy Pelosi, to nikt nie podskakuje, tylko wszyscy na nią głosują. I ona nie musi musi nikomu niczego obiecywać, tylko ma zagwarantowany wybór. Tak do tego demokraci podchodzą. I trochę tak widzę obserwacja w Polsce tego zjawiska była taka, a pokłóceni ci republikanie. No na tym demokracja polega, że się kłócimy o pewne idee i targujemy się, i kto ma większość, ten realizuje potem swoje idee. No ale to najpierw musiał ten gość zdobyć większość. I zdobył. I to jest y, dobre świadectwo tego, kim on jest. To Jest nadzieja na to, że ten gość się nie nie poddaje, potrafi walczyć, potrafi się dogadywać w sytuacji, kiedy ma we własnym obozie 20 wrogów, którzy mówią nie, tu w tym nie ustąpię, w tym nie ustąpię. No, No sprawdził się, w tym pierwszym boju, który 15 głosowań potrzebował, sprawdził się, że potrafi przeprowadzić taką operację, jak zbudowanie przewodniczącego... Koalicji dla przewodniczącego wokół siebie.
1: A tych dwudziestu, którzy głosowali przeciw, to była frakcja Trumpa?
0: Nie, to byli przeróżni ludzie, którzy uważali, że coś trzeba załatwić. Frakcja Trumpa to raczej byli ci drudzy, bo Trump powiedział, wybierzcie go, bo potrzebne nam są przeróżne komisje, musimy potem podejść do wyborów, głosujcie na tego gościa. Kevin McCarthy głosujcie na niego, powiedział Trump, a tych dwudziestu powiedział Trump. Hola, Hola, za chwilę, hal, zaraz zagłosujemy, nie. ale najpierw niech publicznie przyzna, że zrobimy to i to i to i to. A nie, że my teraz zagłosujemy, a potem on się wykręci jak śleć śliski Więc ten, to nie. Tych 20 w opozycji tam wyzywali ich, republikanie ich wyzywali ogromnymi słowami, że to są terroryści, rozwalają państwo, że my się chcemy wreszcie zająć naprawianiem republiki, a oni obciągają terminy, tracimy czas, już byśmy dawno powołali komisję, a oni odpowiadali zaraz. Niech on nam teraz powie, czy powoła tę konkretną komisję, która jest niewygodna dla niego i kto będzie przewodniczącym komisji i kto tam w składzie będzie, czy ta komisja będzie miała potencje takie, żeby wzywać z zagrożeniem, że policja cię doprowadzi na przesłuchania. Czy będzie bo to komisja może przesłuchiwać na różne sposoby. Może kogoś wezwać, a ten ktoś może powiedzieć, ja do was nie przyjdę. Szkoda wizerunkowa, a komisja nie ma żadnych narzędzi więcej. Albo można ustanowić taką komisję, która będzie miała narzędzia prokuratorskie. I wtedy nie wolno ci się nie stawić, bo jak się nie stawisz, to cię przyprowadzą siłą, a jak odmówisz zeznań, to cię wsadzą do więzienia. No i o, to, o takie drobiazgi były targi. Bo on tak ogólnikowo obiecał, tak zrobimy komisję w sprawie granicy, tak, że ten Majorkas, który wpuszcza ludzi nielegalnie, już ponad dwa miliony ludzi wpuścił, że on musi stracić stanowisko i tam musi kto inny urzędować. I że chyba prezydent nie będzie decydował samodzielnie o tym, kogo posadzi na tym stołku, bo właśnie już jednego posadził łachmytę. No takie rzeczy były targi, ostatecznie targi dobiegły końca. W demokracji się spieramy, w demokracji są kampanie wyborcze. Demokraci z kolei, kiedy wybory trwały miesiąc, liczenie głosów trwało miesiąc, to się nie burzyli, tylko mówili to normalna cecha demokracji, bo trzeba dokładnie tam wszystko sprawdzić i tak dalej. A teraz, kiedy głosowanie trwało kilka dni, to byli oburzeni i mówili kompromitacja republikanów. No to dobrze, to doszliśmy do piosenki. A doszliśmy do piosenki, tak. Which way will you choose? To jest piosenka trochę pod ten twój temat brazylijski, a w którą stronę skręcisz, a w którą stronę świat skręcisz. W kierunku marksistów z KGB, Chińczyków i Putinów, czy w tym drugim kierunku, gdzie stoi Pan Bóg i czeka.